0: Ich habe erst unterstellt, dass ihr alle bei zehn Gebote genau wisst, was Sache ist, was da drin steht und habt das in der Schule gelernt. Ihr habt das in Konfirmandenunterricht oder Kommunionsunterricht gelernt. Aber was hat es mit diesen zehn Geboten so auf sich? Und da steigen wir mal ganz ein. Der Micha hatte eben gerade gesagt, das Lied wäre uralt. Also ich weiß nicht, was bei dir dreieinhalbtausend Jahre dann sind. Also... Vor mega uralten Zeiten offenbarte sich, und das, da finde ich das erste das erste oder zweite Lied schon wieder, da kam die Allmacht, und genau dieses fand ich toll, das habe ich nämlich hier stehen, der allmächtige Schöpfer. Ich habe Bei den Liedern habe ich gedacht, die sind so toll ausgesucht, ich finde immer wieder Elemente, die ich mir hier notiert habe. Wir könnten ein Rätsel machen, ob ihr dieselben Elemente auch wieder findet. <lacht> Wenn ihr noch wisst, was ihr gesungen habt. <lacht> ja, also der allmächtige Schöpfer. Ähm, der hat auf dem Gottesberg, dem Berg Sinai oder Horeb, das sind so verschiedene Namen, hat er sich offenbart, dem Volk Israel, seinem auserwählten Volk. Und das hat er also mit viel, wir hätten fast gesagt Primborium, aber das ist kein Primborium gewesen, das war einfach seine, seine Macht, mit der er sich gezeigt hat. Und das Volk ist erschrocken, wie groß Gott ist. Und Gott hat sich dann auch dahingehend offenbart, dass er mit seinem eigenen Finger auf steinerne Tafeln. Ich weiß nicht, wie groß oder wie dick die waren. Sie waren zumindest transportabel für einen 80-jährigen Mose, dass der auch noch einen Berg wieder runtersteigen kann. Also manchmal sind die Geschichten da, die man da so liest, also schon etwas äh, skurril. Ich mir vorstelle ich als mit 60 bin ja schon ein bisschen schwach und jetzt bin ich 80 und habe noch zwei steinerne Tafeln unter den Armen und muss dann auch noch einen Berg runterkrabbeln. Also, Hochachtung. Ähm, Vielleicht. Aber was es mir darauf ankommt, war eigentlich, Gott selbst hat mit seinem Finger, wahrscheinlich auch so rum, oder wie auch immer, mit seinem Finger diese zehn Worte auf die Tafeln geschrieben. Und wenn das so ausdrücklich in der Bibel formuliert ist, dann hat das was Besonderes auf sich. Und das ähm, finde ich so toll, dass Gott selbst schreibt. Da ist er ja nicht nur ein, sagte, sag das mal weiter und sowas, sondern er schreibt es selber auf. Und das finde ich also erstmal so ganz großartig, was Gott gemacht hat. Für sein Volk erstmal. Und irgendwann gilt es auch uns. Jetzt könnte ich ja mal, oder jetzt würde ich gerne mal wissen, Ach so, so wird es lauter, wenn ich das mir so vor die Nase halte, na gut. Jetzt würde ich mal gerne fragen, was ihr so für Empfindungen habt, wenn von zehn Geboten die Rede ist. Es gibt in der Bibel zwei Sätze von vielen, die sagen, ich freue mich über dein Gesetz und trage es in meinem Herzen. Wäre das so die spontane Reaktion, wenn er von zehn Geboten hört bei euch? Ich sehe kein Nicken. Oder die Weisungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Ja, also ich nehme an, wir dürfen heute Nachhilfestunde dahingehend machen, dass es wirklich so ist. Weil ich habe das auch in meinem Umfeld so gehört, wenn man dann so Schulkameraden hat oder sowas, hat gesagt, zehn Gebote oder du bist Christ. Ach, zehn Gebote, auch oh, schrecklich, da wirst du ja total eingeschränkt. Sag ich, was ist das für eine Haltung, total eingeschränkt zu werden? Ähm, das ist gar nicht der Fall. Und ich möchte euch deswegen mal vorstellen, ähm, wie man die zehn Gebote verstehen kann, kann eine Art. Es gibt viele bei der Bibel immer viele Arten, wie man was erklären kann. Ich habe eine Art heute ge ähm, genommen, die ich vom Professor Dr. Julius Steinberg aus unserer Theologischen Hochschule in Eversbach übernommen habe. Diese Darstellung, wie gesagt, das ist nur eine und ist sicherlich nicht umfassend. Aber ich finde, sie zeigt, wie freundlich der Herr ist und wie die Bote Gottes zuverlässig sind und das Herz erfreuen können. Zum Verständnis dieser zehn Worte. Ähm, Im Jüdischen gibt es eine etwas andere Zählung der Gebote, als man sie vielleicht in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche zählt. Da steht nämlich, das erste Gebot heißt. Warum weg? Ja, genau. Da redete Gott alle diese Worte und sprach. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus dem Diensthause geführt hat. Punkt. Das ist erstmal ein Statement. Das ist ein Pfahl, der in der hier gerammt wird. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland dem Diensthause geführt hatte. Wir hatten es noch in dem Lieder irgendwo, dass Gott groß ist und so? Und... Ich habe gedacht, heute machen wir das mal ganz plastisch, weil ich nicht wusste, wie das Licht heute ist und sowas. Fangen wir mal an. Das ist der Felsblock. Das ist das erste Gebot, was gesagt wird. Da redete Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, dem Diensthause, geführt hat. Das ist der Grund. Und für uns Christen, gilt ja sowas Ähnliches. Und es verbindet sich ein bisschen mit den Liedern, die wir auch gesungen haben. Auch das, was der, der Micha gesagt hat, das, was in den Losungen stand. Jesus ist der, der war und sein wird. Jesus ist also quasi mit an derselben Stelle gewesen, hat quasi mit dem Finger auch auf die Tafeln geschrieben. Und insofern gilt also, dieses Gebot... Ich habe es mal so genannt, ich habe es mal wegen der Schriftgröße mal nur das hebräische Jahwe da drauf gemacht. Das ist Gott, der dich aus dem Diensthause geführt hat. Und jetzt habe ich es mir also erspart, jetzt noch auf der anderen Seite Jesus drauf zu schreiben, weil das ist ja eine Einheit, aber im Endeffekt gilt es für uns genauso, ähm, dass Jesus uns aus einer Knechtschaft geführt hat. Und wie dieser Klotz hier, steht auch in der Bibel, da hat Paulus geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also Gott ist derjenige, der die Grundlage ist für die Freiheit. Gott, Grund, Jesus ist der Grund allen, warum wir hier sind. Weil er uns gerettet hat. Genau. Nochmal zu dem Hintergrund, wo wir herkamen, eben vor dreieinhalbtausend Jahren in diesen mega uralten Zeit. Diese zehn Gebot oder zehn Worte, wie ich sie lieber mag, zehn Worte steht nämlich auch ähm, eigentlich da, ähm, und heißt auch Dekalog, ist das Griechische, heißt zehn Wort. Diese zehn Worte sind der Grundstein des sogenannten Bundesbuches. Das ist nachher so ein, so ein dickes Buch, das dritte Buch, Mose. Da sind jede Menge Ausführungen drin. Und die Juden halten auch noch heutzutage 614, 614 Gebote und Verbote ein. Oder wir versuchen es zumindest. Also da steht eine Menge. Aber ich würde mal sagen, das ist das Grundgesetz, die zehn Gebote, die zehn Worte. Und das andere sind Ausführungsbestimmungen. Wenn wir das bei diesem Denkansatz lassen können, dann gilt dieses Grundgesetz auch für uns. Das Faszinierende an diesem Grundgesetz ist, dass es, oder auch das gesamte Bundesbuch, ist eigentlich eine Demokratie, die beschrieben wird. Ich weiß ja nicht, wer, wer von euch Jurist ist, der kennt sich aus mit Strafgesetzbüchern, Sozialgesetzbüchern, was weiß ich noch fürs Gesetzbücher, das gibt die, die sind ja manchmal sehr schwer verständlich. Bei dem mosaischen Gesetzbuch ist es auch nicht ganz einfach. Da kommen dann auch noch Opfervorschriften dazu und was weiß ich nicht alles. Aber eine Grundlinie ist da drin. Die Grundlinie heißt, es gibt keinen Grundbesitz, den du dir anraffst. So was der ähm, Micha vorhin sagte in einem von diesen Geboten hier. Sammle so viel ein, was du kriegen kannst. Hau die anderen übers Ohr. Das ist das, was Gott schon mal auf keinen Fall möchte. Großgrundbesitz gibt es nicht. Das Priestertum ist ein Dienertum. Die Leviten, die ähm, dazu bestimmt sind, am Tempel zu dienen, sind Diener. Und denen wird in ihrem gelobten Land kein Grundbesitz zugewiesen. Die müssen von den Spenden von ihren Stammesbrüdern leben. Also die Priester sind nicht irgendwas Erhabenes und sonst wie, sondern das sind Diener. Und sogar das Königtum ist beschrieben, zwar als Option, aber selbst für den Fall, dass das Volk Israel einen König haben wollte, hat Gott schon damals geschrieben, hat gesagt, also Freunde, wenn ihr euch tatsächlich einen König aussucht, erstens, es muss einer von euch sein, ein Bruder. Kann nicht irgendein anderer gewählt sein, von außen, was weiß ich. Ähm, zweitens, ich fand das faszinierend, dieser König soll so weise sein, dass er sich das fünfte Buch Mose als Abschrift auf seinen Nachttisch legt, und immer regelmäßig drin studiert, was ich, der Herr, ihm zu sagen habe. Und der König soll sich keine übermäßigen Frauen, Pferde, Macht und sonst was aneignen. Die Beschreibung der Könige in Israel zeigt natürlich das, den Missbrauch dieses Status. Und das ist auch dann irgendwann so ein Weg ins Unglück. Das haben wir gesagt. Die Grundidee ist aber. Kein Mensch herrsche über den anderen. Das ist die totale Grundlinie in diesem Gesetz, in diesem Geboten. Kein Mensch herrsche über den anderen. Egal, welcher Kaste er angehört oder sowas. Und wie gesagt, am Anfang steht die Freiheit. Die hat noch von Freiheit gesungen. Die Herrschaft Christus ist Freiheit. Habt ihr gehabt in der einen Strophe gehabt. Da habe ich gedacht, das ist genau das. Wenn Jesus herrscht, dann ist für uns Freiheit angesagt, weil Jesus uns garantiert nicht knechten wird, nicht ausnehmen wird, nicht uns mit übermäßigen Steuern überladen wird oder was auch immer. Sondern dann stimmt es, Jesus ist der Herrscher, der uns die Freiheit gibt im Leben miteinander. Noch was zur Erklärung, wo ich jetzt gleich hinkomme, während der Darstellung. Im Hebräischen, in den Büchern, findet man oft Texte, die wie, Donner hat man gesagt, wie Zwiebelschalen um einen Kern angeordnet sind. Das heißt, das Wichtigste steht in der Mitte und dann stehen vorne weg und hinter weg ein Text und dann nochmal weg und hinterher weg und nochmal vorder und weiter, so wie Schalen kann man dann quasi von außen nach innen in die Mitte kommen. Und ich mache es jetzt mal genau umgekehrt, ich gehe jetzt mal heute von der Mitte aus und lege dann die Schalen drumherum. Jetzt wäre die Frage, was ist die Mitte bei diesen zehn Worten? Eins haben wir schon abgezogen, das heißt es ist der Grundstein. Und jetzt haben wir neun übrig, und das macht das Ganze viel spannender. Jetzt kann ich nämlich einen Pfeiler in die Mitte setzen. So, das ist die Mitte. Wir hatten hier so ein Papier hingelegt, die ist ja schrecklich. Das ist die Mitte. Was meint ihr, was die Mitte von diesen neun übrigen Geboten ist? Ja? Nee? Zahlenmäßig zumindest nicht. Ah, gut. Also ich kann euch verraten, das steht in der Mitte steht, also wie gesagt, textlich angeordnet, du sollst nicht töten. Das ist der Grundpfeiler in der Mitte. Du sollst nicht töten. Und kurz davor steht eine Verheißung, die, ist, die ordnen wir eigentlich immer dem Gebot davor zu, aber ich finde das spannend, die könnte man diesem du sollst nicht töten vorordnen, also sozusagen als Vorwort setzen. Da heißt es nämlich, damit du lange lebes in dem Land, dass der Herr dein Gott dir Leben dir geben wird. Da kommt wieder das Leben vor. Leben, töten, das passt doch irgendwie zusammen. Leben, das ist eigentlich das Stichwort in dieser Mitte. Und ich sage euch, warum. Dir, dir, mir wird gesagt, du sollst nicht töten. Also, mir wird gesagt, bring den Peter nicht um. Ja, das findest du gut, ne? Also schon mal fällt ja schon mal ein Stein vom Herzen. Aber mir fällt der gleiche Stein vom Herzen, weil dem Peter gesagt wird, bring den Reinhard nicht um. Egal, was der heute sagt. Ja, ja, ja. Also übertragen. Also wenn das, wenn das jetzt für jeden wechselseitig gilt, kann ich ganz global sagen, ihr sollt leben. Das ist der Mittelpfeiler. Ausgedrückt in dem Wort, du sollst nicht töten, heißt es im Endeffekt, ihr sollt leben. Das ist der Wunsch Gottes. Ihr sollt leben. Ihr sollt Leben in Fülle haben. Ich will euch... Ach, mit Überfluss versorgen. Das findet man so oft in der Bibel, wenn dann von Segen die Rede ist, dass Gottes Wunsch eigentlich ist, ich möchte euch so viel Gutes tun. Das ist die Mitte. Und weil das so, wie das so wichtig war, habe ich noch mal ins Neue Testament geguckt, was Jesus dazu sagt. Jetzt wird die Ausführung ein bisschen länger. Jesus hat in, dem, in der sogenannten Bergpredigt gesagt, ich sage euch: Wer seinen Bruder zürmt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt: Du nichts nutz, der ist des hohen Rates schuldig. Das ist die höchste Gerichtsbarkeit in der Religion in Israel. Wer aber sagt: Du Narr, ist des höllischen Feuers schuldig. Was für eine krasse Aussage! Und ich habe mal drüber nachgedacht. Wieso macht Jesus das so? Wieso verbindet er solche Ideen mit dem, du sollst nicht töten oder ihr sollt leben? Und da ich gesagt, ich bin ein gerne Autofahrer, gebe ich zu. Ich fahre auch manchmal recht zügig für manche Leute. Aber ich denke mal so, Straßenverkehr ist so eine Sache, wo fast jeder von euch mitreden kann. Und ich greife mal so eine klassische Situation aus, wenn man zügig auf der linken Spur fährt, und plötzlich kommt dann so mit 80 oder 82 ein dicker LKW von rechts auf meine Spur und bringt mich erstmal dazu, dass ich jetzt mal fürchterlich die Bremsanlage meines Autos ausprobieren muss. Was wäre so bei euch so klassisch die Reaktion, wenn euch das so vorstellt? Ihr seid da so 140, vielleicht 150, was die Straße zugelässt, der Verkehr zulässt und jetzt fährt da so ein LKW ziemlich dicht vor euch. Vor die Schnauze und ihr müsst voll in die Eisen steigen. Was wäre so die klassische, ehrliche Reaktion bei euch? Klasse, du greifst mir schon was vor. Hast meine Predigt schon gelesen? Hm? Ah, er ist schon dann bei dem A-Punkt, punkt genau. Ah, das ist ja der ja andere Seite, genau. Ja, ja. Aber ähm, das ist so ein Ding, was so ganz praktisch mich dann berührt hat, wo ich gedacht habe, genau in die Richtung, was der Micha sagte, wenn was wir im Kopf haben und wie wir manchmal über andere Leute urteilen in unserem Kopf, ist schon ziemlich bösartig. Und gerade wenn wir dann beobachten, wenn wir denken, dass Gott über jedem von uns steht und Gott möchte, jeder von uns soll leben und soll auch nicht irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen kriegen, dann hat das schon Gewicht. Und ich habe jetzt gesagt, so seit zwei, drei Wochen versuche ich das mal genau in die Richtung, wie der Micha das sagte, mal zu sagen, wenn jetzt so irgendwas vor mir passiert im Autoverkehr, der Fahrzeuglenker, die Fahrzeuglenkerin ist ein Geschöpf Gottes. Das bringt schon mal eine Menge äh, Ruhe rein. Und Gott liebt diese Person und wie Micha sagte, sei gesegnet. Das ist doch die beste Reaktion, die man dann machen kann. Und ich habe das dann auch noch, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder Fügung oder was auch immer. Ich hab, war letzte Woche unterwegs auf der B3 Richtung Bad Nauheim. Und da hatte ich mal wieder so ein Störfaktor-Erlebnis. Ich wollte da schnell nach Bad Nauheim und dann ist die B3, die ist ja meistens dann nachmittags noch nicht mehr die leerste. Und dann sehe ich da so vier Autos vor mir, so einen uralten Polo. Ziemlich langsam dann, auch wo denn wieder Landstraßentempo angesagt ist, ist ja dann noch recht langsam dann am fahren. Man hat ja auch gesagt, bleib gelassen. Zum Ersten hast du keinen Riesentermin. Aber ähm, die, dieses, diese erste Reaktion, wenn mich da einer stört im Straßenverkehr, die wollte ich doch jetzt wirklich mal üben, runterzufahren. Und dann gibt es einen kleinen Abschnitt, zweispurige Strecke auf der B3, kurz vor Bad Nauheim. Und da bin ich dann an diesem Polo vorbeigefahren und habe den Rückspiegel mal geguckt, was für ein Fahrzeuglenker der nun in diesem alten Polo sitzt. Und so was ich erkennen konnte, war es eine kleinwüchse Person, weißhaarig und wahrscheinlich männlichen Geschlechts. Und da hat dieses, dieser Störfaktor auf der Bundesstraße plötzlich ein Gesicht bekommen. Das fand ich spannend, ja, weil plötzlich konnte ich mir ganz anders vorstellen, warum dieser Mann so fährt. Wahrscheinlich ist er total happy, dass er noch einen alten, fahrbereiten Polo hat. Er ist wahrscheinlich total happy, dass er noch selber das Fahrzeug lenken kann. Und hat möglicherweise auch vor mir als zügigem Autofahrer Respekt oder Angst. Könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn ich jetzt plötzlich ein Gesicht zu jemandem Unbekannten komme, den ich vorher vielleicht sogar in Gedanken mit irgendwelchen Schimpfwörtern betitelt hätte, dann wird das alles durcheinander geworfen und ich kriege plötzlich eine Sicht und eine freundliche Sicht von diesem anfangs unbekannten Menschen. Und das hat mich fasziniert. Ähm, also, Jesus hat vollkommen recht. Er sagt, seid nicht voreilig mit irgendwelchen Urteilen über Unbekannte, indem du sagst, du bist ein Hornochse, ein A oder was auch immer, sondern sei sehr vorsichtig mit dem, was wie du über einen anderen urteilst. Und mit der Erklärung, die ich eben gemacht habe, hat das für mich einen unheimlichen Sinn und Realitätsbezug bekommen. Also, Gott hat befreit oder Jesus hat befreit und hier in der Mitte der Pfeiler heißt Du sollst leben. Dieses Leben gestaltet sich ja untereinander verschiedentlich. Ich sehe hier Ehepaare, ich sehe hier Nicht-Ehepaare. Ähm, Im Endeffekt dürft ihr alle Kinder eurer Eltern sein. Zum Teil seid ihr selber Eltern von Kindern. Also eine bunte Truppe sind wir hier. Aber wir haben irgendwelche Beziehungen. Der Michael hat gesagt, er ist Lehrer. Das heißt, er hat dann also wahrscheinlich unter der Woche eine ziemlich fröhliche Truppe, wenn er dann wieder haben darf von irgendwelchen aufgeregten Grundschulkindern, die ihm jeden Morgen Riesenfreude machen und überhaupt keinen Stress. Beides. Man manchmal gibt es ein bisschen Stress. Kann ich mir vorstellen. Ja. So und deswegen, weil das so viele Beziehungen gibt. Nämlich das erste Paar von Geboten, die um dieses Du-sollst-Leben-Gebot stehen. Ich mache das jetzt mal in Form eines Leuchters, so eines guten israelischen Leuchters. Der hat ja mehrere Arme. Und wir machen jetzt den engsten, den Leuchter, der am nächsten, an dem Du-sollst-Leben steht. Und zwar heißt es da, Du sollst deine Eltern ehren oder Ehre Vater und Mutter. Und da, hm? wisst ihr noch, was da kommt, nachdem du sollst nicht töten? Du sollst nicht Ehe brechen, genau. Und wenn ich diese beiden zusammentue, also die Eltern und das Ehebrechen, dann habe ich nämlich genau die äh, die Verhältnisse, die wir haben. Wir haben zwischen den Generationen Verbindungen und wir haben untereinander Verbindungen. In der Familie natürlich ganz enge Verbindungen. Und insofern passt das, dass man sagt: Wenn jetzt um dieses, du sollst leben, um diesen Mittelpfeiler dann, der erste Bogen heißt, ähm, du sollst deine Eltern ehren und du sollst, dein, äh, du sollst nicht Ehe brechen, dass das kleinste die kleinste Zelle in der Gesellschaft, die Familie ist und die wird jetzt erstmal genannt und die wird in den Blick gezogen. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Dogma oder sowas, dass man das so machen muss, aber ich finde es eine unheimlich spannende Art, die zehn Gebote zu lesen, indem man sie dann in Pärchen zusammenpackt, weil die Paare nämlich zusammenpassen. Jetzt steht in dem Ge das eine ist, in dem Gebot, du sollst die Eltern oder Vater und Mutter ehren, kommt zum Beispiel ein Wort nicht vor, nämlich nicht. Sonst heißt es, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Aber bei dem, du sollst Vater und Mutter ehren, kommt kein nicht vor. Also schon mal spannend. Ähm, jetzt kann natürlich die kann jemand sagen, da sind ja gar keine Kinder mit bei. Ich sage aber, die Kinder sind doch mit eingebunden. Weil nämlich jedes Elternpaar ist selber Kind. Und wenn ich als Kind meine Eltern ehren soll, ja irgendwie Kind sein ist schon immer drin. Und das nächste ist, wenn ich Kinder habe, soll ja für die irgendwann mal gelten, ehre dein Papa, ehre dein Mama. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, wie gehe ich mit meinen Kindern um. Also jetzt mache ich mal, ich mal einen Bogen für die Eltern oder für die, die irgendwelche Kinder anvertraut sind. Ich kann ein Kind unheimlich klein machen. Ich kann sagen, du kannst nichts. Was soll denn das schon wieder? Lass das lieber, das kriegst du eh nicht hin. Ich mach das für dich. Stell dir vor, was ein Kind dann so vorgeht. Wenn er mich ja sowas immer sagen würde, seine Grundschulklasse, also Kinder, lasst mich mal machen, ja, ihr seid sowieso nichts. Ähm ich, das ist nicht sein Selbstverständnis, das weiß ich. Er hat ein ganz anderes Selbstverständnis, dass er nämlich diese kleinen Kinder, diese jungen Menschen unheimlich wertschätzt. Aber wenn er das machen würde, dann würde die klein machen, schwach machen. Wenn wir als Eltern sowas machen, die Kinder klein und schwach machen, müssen wir überlegen, was passiert, wenn wir dann irgendwann zu ihren äh, zuversorgenden Eltern werden. Wenn die Kinder, die wir so schwach gemacht haben, plötzlich für mich da sein sollen. Die werden doch dann sagen, naja, Papa, und Mama, ihr das habt diese ganze Zeit in ihr Lebens gemacht mit mir. Ich kann doch sowieso nichts, also kann ich auch nicht für euch da sein. Also das war jetzt hart gedacht. Oder wenn jemand äh, als Elternteil sein Kind missbraucht, das ist also ganz schrecklich, da wage ich gar nicht mehr vorzustellen, wie ein erwachsenes Kind dann zu seinen Eltern stehen wird. Oder aber ich baue mein Kind auf, sage, du bist ein tolles Kind, du kannst was. Und selbst wenn du was nicht kannst, ich kann auch nicht alles. Wir kriegen das zusammen hin. So ein Kind wird doch später von seinen Eltern berichten, ich habe einen ganz tollen Papa, mit dem habe ich Boote gebaut, mit dem habe ich was weiß ich gemacht, ähm, gebastelt oder äh, Unternehmungen gemacht, bin durch die Berge geradelt oder was auch immer. Ich habe einen ganz tollen Papa, ich habe eine ganz tolle Mama. Und wenn die mal irgendwann nicht mehr so kräftig sind, dann bin ich für sie da. Und zwar gerne. Das ist das, warum wir unsere Eltern ehren können, aber dass das auch eine Folge davon ist, wie wir als Eltern oder diejenigen, die ihnen Kinder anvertraut sind, wiederum Wurzeln legen, dass dieses Gebot auch eingehalten werden kann. Also ihr merkt, da steckt unheimlich viel drin zwischen den Generationen in diesem scheinbar einfachen Gebot Ehre Vater und Mutter. Gucken wir mal zwischen den Menschen, also in dem Fall ist die Ehefrau jetzt genannt, das ist das Klassische für die Familie. Gott hatte einen guten Gedanken, den hat er bereits schon dem Adam und dem Eva ganz am Anfang gesagt. Er hat gesagt, ein Mann und eine Frau gehören zusammen, sie haben unterschiedliche Begabungen und sie ergänzen sich und dann werden sie eine neue Einheit. Eine ganz tolle Bestimmung für Mann und Frau. Und jetzt kommt dann da das Wort sagt, du sollst eine Ehe brechen. Weil Gott genau weiß, das ist unheimlich leicht, was man dann an Scherben anrichtet. Das geht ganz schnell und ich habe einen Berg Scherben. Ähm bei, bei David, der König David, der hat ja auch mal sowas gemacht, der war ja so ganz trickreich, um da an eine Frau zu kommen, die noch verheiratet war mit seinem Feldwebel. Er hat seinen Feldwebel in den Krieg geschickt und hat gesagt, du kämpfst mal gleich an vorderster Stelle und tatsächlich, wie David König David das erwartet hat, traf den guten Feldwebel auch gleich einen Pfeil oder einen Speer und die Dame, die König David im Auge hatte, war Witwe und hat gesagt, wunderbar, jetzt kann ich sie heiraten. Clever gemacht, aber mit dem Ansatz, ich möchte die Frau da haben, ich, möchte, ich dringe sozusagen in die Ehe von dem Uria und der Batseba ein. Und wenn man überlegt, was für, was für schreckliche Folgen das hat, da muss ein Mann sterben, gezielt, fast vorsätzlich, wird der dann umgebracht, das Gegenteil wieder von der Mitte, nur damit der König David an die hübsche Badseba kam. Und da hat Gott gesagt, das ist nicht. Und die beiden mussten in der Folge auch erleben, dass ihr erstes Kind verstarb als Gericht für diese Untat. Also Gott sieht dem nicht einfach zu, sondern er sagt, das ist nicht gut, was ihr da treibt. Meine Bestimmung ist, ihr seid eine Einheit, haltet zusammen, durch Höhen und Tiefen, das ist meine Bestimmung. Und dann habt ihr auch was davon, Da habt ihr einen ewigen Schatz. Jetzt haben wir aber gelernt, dass es gar nicht so einfach ist. Oder wenn wir in unser eigenes Leben gucken, bin ich vielleicht mal ungerecht zu meinen Kindern oder ungeduldig zu meinen Eltern. Kann immer mal passieren. Habe ich vielleicht denn doch mal ein unrechtes Wort zu meiner Frau oder zu meinem Mann? Hm. Also es gibt Fehltritte, die müssen ja nicht gleich in einem Ehebruch ändern. Schön, Jetzt weiß es ist schön, euch zu sehen. Und da habe ich gesagt, das ist unser Vorteil, den wir haben. Ich zeige es euch mal so. Nämlich an dieser Stelle, wo dieser Bogen auf diesem Pfeiler sitzt, da gibt es einen Kreuzungspunkt. Und da habe ich jetzt dieses Kreuz davor gesetzt und habe gesagt, wir haben dieses Kreuz oder jenes oder dieses Sinnbild des Kreuzes sagt, wir haben einen Herrn, der uns vergibt. Das heißt, es sind Fehltritte nicht ausgeschlossen in unserem Leben. Da ist Gott ganz realistisch. Aber er hat uns den Weg gemacht, die Freiheit, diese Dinge auch wieder abzugeben. Und das finde ich ist ganz toll. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem Volk Israel in der Wüste damals, die sich an ihre 614 Gebote dann noch halten mussten und dann jährlich jährlichen Opfer bringen und so weiter. Wir dürfen zu Christus kommen und sagen, vergib uns, wir haben uns fehlverhalten. So, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ahnen, dass jetzt nochmal ein Bogen kommt. Es kriegt diese ganze Geschichte schon ein bisschen Gestalt. Und zwar soll der Bogen, besteht der Bogen aus den Gesetzen, heilige den Feiertag, den Sabbat, und du sollst nicht stehlen. Hm, hm, hm. Was hat denn jetzt der Sabbat, von dem Gott sagt, heilige diesen Tag, und das Stehlen miteinander zu tun? Ja, ich sehe schon ein großes Fragezeichen in manchen Gesichtern. Die Überschrift könnte lauten, hm, ja, es nee, geht um die Arbeit. Ich kann das auch jetzt, also neben diesem Heiligsein und dem Heiligen Tag, aber jetzt erstmal der Ruhetag, der gestiftet wird, bezieht sich erstmal auf die Arbeit oder auf den, den Raum unserer Arbeit. Das andere, den anderen Aspekt, der ist absolut wichtig, aber den werde ich jetzt heute ein bisschen zurückstellen. Weil dieses Paar passt zur Arbeit. Wenn man sich überlegt, die Sklaven, die Hebräischen in Ägypten, die waren wahrscheinlich gezwungen, sieben Tage die Woche zu schaffen und Ziegel zu machen. Die kannten überhaupt keinen Feiertag oder freien tag oder sonst was. Aber Gott gebietet diesen Tag der Ruhe und begründet das auch. Ich habe am siebten Tag meiner Schöpfungs heute gesungen, geruht. Und deswegen sollt ihr auch ruhen. Deswegen sollte er auch diesen Tag heiligen. Was auch noch spannend ist, Gott hat da unheimlich praktischen Unterricht dem Volk Israel gegeben. Wir lesen nämlich, wenn wir diesen Auszug aus der Bibel lesen, wie er das, die Sache mit dem Manna ge, geregelt hatte. Manna ist ja dieses Himmelsbrot, was die, das Essen war, das Brot für das Volk in der Wüste war, was Gott jeden Tag hat irgendwie gespendet. Und Gott hat dem Mose folgenden Auftrag gegeben. Er sagt, er sagt den Kindern Israel, jeden Morgen sollen sie einen Krug pro Person von diesem Mana einsammeln. Nicht mehr und nicht weniger. Und sie sollen mit diesem Krug den Tag über auskommen. Und am nächsten Tag sollen sie wieder neu sammeln. Und sie sollen auch nichts aufheben. Und dann liest man in dem, in dem entsprechenden Text in der Bibel, und da gab es so ein paar Sicherheitsbewusste, und da unten liegen sie, da geht kein Risiko ein. Die haben gesagt, naja, wir heben noch ein bisschen was auf für morgen. Ja, man weiß ja nie, ob das so alles so hinkommt, was Gott sagt. Und da steht da so schön. Und das Manna in dem Grub war wurmstichig und stinkend. Also hat Gott also gesagt, also pass auf, ist es wirklich so, das Zeug vergammelt in einem Tag. Am nächsten Tag müsst ihr Frisches sammeln. So ging das sechs Tage lang und an dem sechsten Tag sagte Mose, so Leute, und jetzt sammelt bitte zwei Krüge voll pro Nase und morgen wird nicht gesammelt. So, jetzt war ja die Erfahrung von den ersten sechs Tagen, was ist mit dem zweiten Krug, wenn ich jetzt aufhebe, was passiert nächsten Morgen? Wurmstichig und stinkend und jetzt kriegen sie gesagt, wir sollen das aufheben. Leute, da steht in der Bibel, am nächsten Tag war dieses Manna in diesem Krug frisch wie am ersten Tag. Nichts stinkend, nichts wurmstichig. Und ich finde das so ein klasse Unterricht, den Gott da diesem Volk gibt, was überhaupt keinen Feiertag kennt und gar nicht weiß, was ist ein Ruhetag, dass er so plastisch und praktisch sagt, sechs Tage sollt ihr arbeiten, sollt ihr das Essen sammeln, sollt ihr für euer Essen was tun. Und am siebten, Lasst die Finger von, ihr werdet versorgt. Also ich finde praktischer kann man Unterricht nicht machen. Oder was sagt der Pädagoge dazu? Ja, also da äh, diesen Aspekt jetzt war ähm, an wie Gott das das lehrt. Sie sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. So, das andere, was ich sagte, du sollst nicht stehlen. Jetzt sind wir ja auch schon ein Stück bei der Arbeit und bei dem äh, Lohn der Arbeit und sowas. Wir haben was zu tun, wir werden versorgt. Ähm, wenn Gott jetzt sagt, du sollst nicht stehlen, dann gilt es ja wieder wechselseitig. Ich soll also dem Peter nicht ins Portemonnaie greifen oder sowas oder was auch immer ist und umgekehrt. Mein Portemonnaie wird auch vom Peter geschützt. Ist auch eh nichts drin. <lacht> Klappt er nicht, ja? na gut. Ah, sehr, sehr gut. Das ist gut, ja. <lacht> dann ist es ja in guten Händen. Ähm, genau. Äh, das heißt also, das Stehlen ist beim in der Landwirtschaft natürlich eine logische Geschichte. Wenn also ein Landwirt am Ende des Sommers seine Ernte eingefahren hat und vielleicht irgendeine Scheune drin hat ist dann natürlich klar, das ist der Ertrag meiner Arbeit oder dessen, was Gott hat wachsen lassen. Das ist der Vertrag. Und jetzt sagt Gott, da soll nichts weggenommen werden. Der Landwirt hat sich darum gekümmert, dass, das, ähm, dass der Boden gepflegt wird, dass es geerntet wird, dass es getroschen wird und jetzt ist es da. Und jedenfalls kann er es euch verkaufen, aber ihr klaut ihm nichts aus seiner Scheune ist irgendwie nachvollziehbar. Das gilt natürlich jetzt für jeden anderen Wert wie Geld oder Sachen oder sowas, die wir haben. Gott schützt das Eigentum jedes Einzelnen. Die andere Seite wieder. Wir haben auch keinen Zugriff auf das Eigentum von anderen. Das geht ja dann noch ein Stück weiter. Ich weiß nicht, wer von euch Arbeitgeber ist. Da kann ich natürlich mir überlegen, wie wenig Lohn gebe ich denn nun meinem Mitarbeiter oder was ist ein fairer Lohn? Was gibt es an Zulagen oder sonst irgendwie? Da ist ein Spielraum da. Und wenn ich sage, also Mindestlohn ist ja sowieso schon eine, eine Riesenherausforderung für jeden Arbeitgeber, bleiben wir noch ein bisschen drunter, dann enthalte ich sozusagen dem Arbeitnehmer den gerechten Lohn vor das ist natürlich in diesem Gebot auch mit enthalten. Das heißt, wenn wir die Macht haben, zum Beispiel über das Gehalt eines anderen zu verfügen, dann sollen wir da auch fair sein und im Blick auf das, was machbar ist, aber auch das, was der andere braucht. Nicht im Sinne von Kommunismus. Und dann kommt auch wieder der Großgrundbesitz dazu. Wir sollen nicht Länder einnehmen, die uns nicht gehören oder die Leute verschulden den Bauern und dann sagen, ja, dafür kriegst du, kriegst du mir meinen dein Feld und dann darfst du für mich arbeiten für einen Hungerlohn. Das sind alles Diebstähle auf indirekte Art und Weise und da hat Gott was gegen. Und wieder gilt, auch da können wir Fehltritte machen. Ich weiß nicht, ob schon mal irgendjemand was geklaut hat oder so, wahrscheinlich sind wir das alle nicht. Aber was wir am Sonntag vielleicht schon mal unbedacht gemacht haben, auch hier gilt wieder, für unsere fehltritte haben wir das Symbol der Freiheit, das Kreuz. Finde ich faszinierend. Jetzt kommt noch eine Schale. Wir haben ja neun, wir sind jetzt gerade bei vier. Na, fünf haben wir jetzt. Jetzt kommt noch ein Pärchen, genau. Hm? Jetzt muss ich doch die Nagel treffen, genau, oder die Schraube. So sollte es doch ungefähr hinkommen. Ja, könnt ihr sehen. Bei dieser Schale, also wir hatten jetzt erstmal die Mitte, du sollst leben, die Familie, die Arbeit und jetzt kommt die nächste Schale, da geht es um Worte. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und du sollst kein falsches Zeugnis reden. Also da ist schon irgendwie erkennbar, da geht es um Worte. Wie, was spreche ich aus? Wie spreche ich aus? Wie gehe ich mit Worten um? Und die Bibel hat da ja auch verschiedene Sachen dazu. Zum Beispiel was Gutes. In den Sprüchen steht so ein schönes äh, poetisches Wort. Sprüche, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im richtigen Augenblick. Ich glaube, da kann jeder zustimmen. So wertvoll sind die richtigen Worte. Und der Jakobus hat es mal andersrum gesagt, sagt, gefährlich sind sie aber auch. Ebenso ist es mit der Funge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig, Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Wir haben also mit der Zunge schreckliche Macht, wenn wir sie falsch anwenden. Also mit unseren Worten. Also das ist da, in der dass immer wie lebensnah die Bibel ist. Sag noch einer, die Bibel ist nicht lebensnah. Ich finde es faszinierend, wie das zusammenpasst. Also den Namen Gottes missbrauchen. Da gibt es zwei klassische. Ähm, Sachen, wo der Gottesnamen missbraucht wird. Einmal in der Religion des Islam, da wird auch gerne gesagt, wir machen gerade mal einen heiligen Krieg im Namen Allahs, je nachdem wie es gerade passt, wird irgendjemand umgebracht. Das ist klassischer Missbrauch des Namen Allahs, also das, das will, ist sicherlich in der Form auch nicht im Koran so beschrieben, und einer der Päpste im Mittelalter, der hat gesagt, im Namen Gottes zieht nach dem Heiligen Land und befreit es von den äh, Muslimen, Mohammedaner oder was auch immer. Der hat dann sozusagen die Kreuzritter darunter geschickt und hat gesagt, im Namen Gottes dürft ihr die da alle umbringen. Und da hat es dann so ein riesiges Blutbad gegeben. Absolut nicht im Sinne Gottes und absolut falsch von diesem Papst, wenn er gesagt hat, im Namen Gottes geht da hin und bringt die Leute um. Das war garantiert nicht im Namen Gottes. Der hat garantiert den Namen Gottes missbraucht. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Papst dafür auch zu Recht äh, vor Gericht stehen wird und sich rechtfertigen muss irgendwann mal vor dem ewigen Richter. Ähm, Der Missbrauch kennt ihr wahrscheinlich viel eher dann in diese Richtung von wegen ähm, äh, um Himmels Willen oder in drei Teufels Namen, das ist dann die andere Seite, oder oje, oh das sind so kleine Worte oder Floskeln, die wir im Kopf haben. Ähm, da könnte es sein, dass wir vielleicht Lernen sollten, bewusster mit diesen kleinen Worten umzugehen. Aber ich denke, der große Missbrauch ist dann, wenn wir die den Namen Gottes missbrauchen, um irgendeine Machtposition auszubauen oder zu, zu rechtfertigen. So mit dem Zeugnis da. Es wird ja landläufig, glaube ich, gesagt, du sollst nicht lügen. Es ist natürlich richtig, man soll nicht lügen. Aber diese Sache mit dem Zeugnis bezieht sich auf die Gerichtsverhandlung im Orient damals. Da hat man im Tor, der Stadt saßen die Ältesten und die, wie auch immer, Richter. Und wenn irgendein Verfahren anstand, hatte man ja keine Forensik und Beweisaufnahme, Polizei und was weiß immer, was man heute hat, sondern man konnte nur sagen, wenn haben Zeugen. Das heißt also, wenn, lassen wir mal so sein, dass es irgendein ein, ein Rind gestohlen worden. Und jetzt gibt es irgendeiner, der wird Angeklagt, du hast das Rind von dem geklaut. Dann sind mindestens zwei Zeugen nötig, die diesen Angeklagten mit dem Rind des anderen irgendwo gesehen haben und sagen, ja, der ist mit dem da unterwegs gewesen. Kann man von ausgehen, dass der es tatsächlich geklaut hat. Zwei Zeugen mindestens besser drei, so sagt es dieses Gesetz, die Gleiches sagen vor dem Richter. Das ist die Bedingung. Und dann erst kann ein Urteil gesprochen werden. Und es gibt ja öfters in der Bibel so Berichte von falschen Zeugen oder sowas. Da ist genau dieses, wird dann nämlich ähm, gezeigt, dass wenn man ein paar falsche Zeugen aussucht, die sind nie sich einig. Da kommen immer widersprüchliche Sachen dazu. Also so es ist primär, dass du sollst nichts Falsches über einen anderen sagen. In dem Fall erstmal im Gericht, aber dann auch Urteilen über den anderen. Ich soll niemanden verleumden. Das ist ja auch so, die Rufschädigung ist ja auch so, so eine Sache. Da ist wieder die, der, der Brand mit der Zunge. Wenn ich halt über irgendjemanden von euch irgendwas Schlechtes rede, dann zieht das Kreise, die ich gar nicht mehr kontrollieren kann. Soziale Medien noch schlimmer, ja, da geht es ja noch einfacher. Da brauche ich nur sagen, Peter ist heute mit dem linken Fuß aufgestanden. Wahrscheinlich kriegt er dann in drei Wochen über Facebook gesagt, du hast dir nur linke Füße oder sowas. Ja, also, Verleumdung ist ja ganz schnell ein Waldbrand. Also auch da sehr vorsichtig sein. Wie stehe ich zu meinen Mitmenschen? Wie stehe ich zu Gott? Was drücken meine Worte aus? Das ist so dieser Bogen hier. Und ich darf mich ja in dieser Stelle gerne wiederholen. Es sind Fehltritte möglich. Die sind menschlich. Und auch hier gilt wieder, nach einem Fehltritt, wenn uns das bekannt ist oder wird, dürfen wir das abgeben beim Kreuz. So, jetzt kommt die größte Arbeit, die ich gestern hatte. Der geometrisch größte Bogen. Oh, bist du die... Hat jemand gutes Augenmaß. Die äußerste Zwiebelschale. Hätte ich jetzt gesagt, wenn wir jetzt, wie ich am Anfang sagte, von außen nach innen kommen, in der Mitte ist das Wichtige, dass du sollst leben. Hätte ich gesagt, so eine äußere Zwiebelschale, die ist ja immer ein bisschen trocken, schon ein bisschen, naja, gruselig, da müsste jetzt was Leichtes kommen. So eine einführende Worte, so, so richtig so leichte Kost. Jetzt nur in dies, für dieses Bild, was ich da hatte. Ja, Wie gesagt, das ist ja kein Dogma. Aber entgegen der Erwartung, dass jetzt leichte Kost käme, steht an dieser Stelle, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten in der Erde, noch dessen, was in den Wassern oder unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der große Gott, der größte, der einzige Gott. Das steht da jetzt nicht, aber ich, der Herr... Ich bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, die Väter, der Väter missetat an den Kindern bis ins vierte und, dritte und vierte Glied, bei denen, die mich hassen. Und jetzt die andere Seite. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also dieses Paket, wenn wir uns danach richten, hat eine große Verheißung. Gott lieben, das ist ja die Ursache, weil er uns befreit hat. Und dann ist dieses Paket auch keine Last mehr, sondern Befreiung. Und dann steht diese Verheißung da, wenn ihr Barmherzigkeit übt, ähm, dann, äh, ich tue Barmherzigkeit, ne, so andersrum, wenn ihr diese Gebote haltet, tue ich Barmherzigkeit an vielen Tausenden. Das heißt, so unser Verhalten hat indirekt irgendwie eine Auswirkung, die wir gar nicht so in der Hand haben, wo Gott drüber steht und sagt, das hat Auswirkungen auf viele Tausende, aber segensvolle, das finde ich toll. Also ihr habt eine Verheißung mitgekriegt heute. So und ganz am Ende, oh jetzt mein Flämmchen ist so ein bisschen gekippt. Die Flamme am Ende heißt, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, alles dessen, was sein Nächster hat. Also jetzt kennen wir diese beiden äußeren Schalen, das Paket der guten Worte Gottes an uns, mit einer Verheißung drin. Dass Gott Sagt, das noch mal begründe. Sagt, ich bin der große Gott, ich bin der einzige Gott, ich bin ein eifriger Gott, ich bin der Allmächtige, haben wir gesungen. Das wissen wir alles, ja. Und wenn wir dann beigehen und sagen, wir machen uns eine Statue oder ein Götzenbild oder ein Amulett oder sonst irgendwas, dann machen wir Gott unheimlich klein. Und da ist kein Wunder, dass er da sagt, hier vergesst, ich lasse mich doch nicht klein machen von euch wir fordern Gott damit auch heraus, wenn wir so etwas machen. Und Gott sagt ja nicht umsonst, meine Weisheit ist größer als die Weisheit der Menschen. Ist ja eigentlich logisch, wenn Gott der Schöpfer ist, können wir nicht über sein Wissen, seine Ideen überhaupt reingucken, dann kann er sich uns offenbaren, aber wir werden Gott nie verstehen können. Und dann ist das doch logisch, wenn da steht, meine Weisheit ist viel größer als eure, selbst wenn er Einstein heißen oder so. Also wir können Gott unheimlich auf verschiedene Weise klein machen. Ich habe diverse theologische Werke gelesen. Da muss ich sagen, es ist, tut mir weh, was heute in vielen theologischen Universitäten gelehrt wird. Da wird Gott wirklich klein gemacht. Dann werden die Texte von irgendwelchen Priestern und äh, Redaktoren dann vermeintlich geschrieben. Das ist eigentlich so ein Blödsinn. Äh, wir machen Gott so klein und Gott kommt nachher gar nicht mehr vor, nur so als, naja, gut, irgendeine Erfindung von irgendeinem Priester, der da irgendwann mal 700 vor Christus dann in, in Jerusalem gelebt hat. Was sollen sowas? Und da werden Erklärungen gemacht über das fünfte Buch Mose. Ich finde, das fünfte Buch Mose ist toll. Das ist das Vermächtnis des Mose an die Generation der Israeliten, die mit dem Tempel, mit der, mit der Hütte der Begegnung durch die Wüste gewandert sind. Und jetzt stehen sie an, den, an dem Land, wo sie rein sollen, wo Gott versprochen hat, das ist euer Land. Und dann sagt Mose, ich bin der, der Letzte mit, der dabei war, als Gott uns rausgeführt hat aus der Knechtschaft. Und ich sage euch jetzt nochmal in einem Brief, in diesem Buch, in 5. Mose, was Sache ist, was ihr tun sollt. Und verbinde das auch mit Fluch und Segen, mit Verheißungen, im Guten wie im Schlechten, je nachdem, wie sich die Israeliten im Land verhalten. Und gibt das Ganze nochmal mit, das ganze gute Paket, gibt er ihnen nochmal an die Hand. Und ich finde, sowas macht doch Sinn. Warum muss ich dann sagen, das hat irgendjemand erfunden, der der Priester in Jerusalem war, 700 vor Christus oder sowas. Da machen wir Gott klein. Das ist mein, mein Hobby. Also ihr findet bestimmt andere Themen, wo ihr sagt, da wird Gott klein gemacht. Wie viel Respekt habe ich gegenüber Gott? Das ist, steckt dann mit dahinter habe ich Gott gegenüber den Respekt, der ihm gebührt, als Schöpfer, als weiser Lenker dieser Welt. So, und die andere Seite hat auch mit dem Respekt zu tun, mit dem Respekt vor dem Anderen. Da treffen wir auch wieder hier, sogar wörtlich, dieses und dieses, die passen dann zusammen. Wisst ihr noch, was es war? ich, Lass dich nicht gelüsten nach des nächsten Weib, und da du sollst nicht Ehe brechen. Ja, da, da merkt man schon, wie die zu, zusammengehören alle. Das ist ein tolles Paket. Oder lass dich nicht gelüsten ähm, nach des äh, nächsten Haus oder sowas. Da bin ich wieder beim Diebstahl. Ja? Also Auch da merkt man die Verbindung wieder. Gott schützt den Einzelnen, sein Leben, seine Familie, sein Eigentum. Und das hat er in diese kurzen, prägnanten Worte gegossen. Zu dem, dem Haus da vom Nachbarn, also wir haben ein Nachbargrundstück, das wurde auch so, das Haus vor 50 Jahren ungefähr gebaut. Die Besitzerin ist, ich glaube mittlerweile verstorben, ist eine junge Familie eingezogen und hat da alles umgegraben. Wasserleitung neu gelegt, Stromkabel neu gelegt, Heizung neu, was weiß ich nicht. Und wenn du denn so dann so auf deiner Veranda sitzt und guckst, was sie daneben antreiben und ein bisschen technisches und wirtschaftliches Verständnis hast, dann gehen da so die Euros Boah, muss der Geld haben? Wahnsinn! Da kannst du richtig neidisch werden. So einfach würde ich da auch gerne mal hier so mein Haus renovieren und dies machen und jenes machen, Dach neu, Solaranlage und das weiß ich nicht. Es ist erstmal so von außen geguckt. Und da kommen wir wieder dahin. Das, dann kommt Neid. Oder aber ich sage mir, bestenfalls hat er gut geerbt, bestenfalls hat er eine tolle Arbeit, was auch immer. Aber warum muss ich neidisch sein? Oder er hat sogar noch ein großes Schuldenkonto auf der Bank, das weiß ich ja auch nicht. Dann hat er nachts auch seine Sorgen, dass er auch morgen noch das, das abbezahlen kann. Die Sorgen kenne ich ja dann auch nicht. Also wenn wir in Unkenntnis nur auf das Äußere gucken, geht es mir wieder dabei, wir urteilen falsch. Die gelüsten nach dem Frau, das haben wir ja schon längst gehabt. In ähm, in dem Zusammenhang steht aber auch was bei Jakobus, also immer, immer mit diesen Gelüsten, Gelüsten, also das, ob das nun das Haus ist, der Knecht, die Magd oder die Frau, lass dich nicht gelüsten. Das hat Jakobus mal so formuliert. Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigene Begierde verführt. Das hätte ich gern, das hätte ich gern, ach, das macht mich neidisch, die Begierde. Jeder Mensch wird durch seine eigene Begierde verführt. Das ist erstmal ein Statement. So was machen wir draus. Von ihr lässt er sich fortreißen und er schluckt ihren Köder. Man kann auch sagen, bestenfalls lässt er sich nicht fortreißen und schluckt den Köder nicht. Das steht da. Aber der Mechanismus ist der, wir haben erstmal irgendwas im Kopf, wollen was haben, dann schlucken wir den Köder, das ist ein schönes Bild, und dann hängen wir nämlich an der Angel. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie ihrerseits den Tod hervor. David und Bathseba, genau so war es. Am Ende war das Kind gestorben. Da merkt man, wie die die Bibel sowas beschreibt und wie wichtig sowas ist, dass man das mal sich vor Augen hält, wie auch unser, wie wir gewarnt werden. Da guckt Gott in unser Herz und in uns rein und sagt hier. Leute, achtet drauf, was macht euch neidisch, worauf habt ihr Lust. Ich meine, wenn ich Lust auf dem Eis habt, dann dürft ihr da gerne die Begierde haben, dann dürft ihr in den Eisladen gehen und dürft ihr euch ein Eis kaufen. Und wenn dann irgendjemand vielleicht Probleme nachher mit der Leibesfülle hat, dann weiß er wenigstens, wo es herkommt. Aber ich glaube, diese Begierde, die ist auf jeden Fall erlaubt. Aber halt die anderen Begierden, die dann in dieses Miteinander, in dieses, du sollst leben, du sollst den anderen schützen, du sollst, seinen Eigentum achten, was da eingreift, solche Begierden sind definitiv schädlich. Und auch hier gilt es, oh, ich habe eine richtige Größe geschafft. Das ist das Augenmaß. Das habe ich nicht so ausgemessen. Aber passt, finde ich. Auch da gilt es, wir haben die Vergebung. Und Gerade wenn ich sage, die Sünde und Tod, das ist ja das, was uns so wofür Jesus gestorben ist, dass er uns eben aus dem Tod rettet, von der Sünde frei macht, Und dann passt das Ganze. Also die Mitte heißt, du sollst leben, dann kommt die Familie, dann kommt die Arbeit, dein Leben, Unterhalt und meine Ausrichtung auf Gott. Wie gebrauche ich meine Worte? im Guten wie im Schlechten. Und der äußere Ring, hab Respekt vor Gott und hab Respekt vor den Menschen, schätze den Mitmenschen, achte den Mitmenschen so wie er ist und mit dem, was er hat und achte Gott. Und deswegen finde ich, sind die zehn Gebote eine tolle Sache, eine weise Sache. Und dann gibt es noch so einen Psalmisten, das muss ich jetzt mal wegnehmen, sonst fällt es mir runter, so ein Psalmist hat mal gesagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und jetzt habe ich so einen Leuchter gemacht, da habe ich gesagt, das passt ja dann nochmal. Wenn ich sage, mein Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, wenn ich diese Leuchten vor mir habe und dann überlege, wo gehe ich hin, dann ist mein Weg ja beleuchtet oder erleuchtet. Also so gesehen, in diesem Bild ist Gottes Wort unseres Fußes Leuchte. Und als Abschluss sage ich euch noch das, was Mose seinem Volk, beziehungsweise was ich eben sagte, im fünften Buch Mose steht, der, der zweiten Generation aus der Wüste, als ähm, Vermächtnis sagt. Ich verkündige euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, so wie sie mir der Herr, mein Gott, gegeben hat für euch, damit ihr sie befolgt in dem Land, das ihr nun im Besitz nehmt. Beachtet sie also und handelt danach. Dann, das ist toll, dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Denn wenn die anderen Völker hören, was, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und wie einsichtig ist doch dieses große Volk. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr. Unser Gott, er hilft uns, so oft wir rufen. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe.